0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το EuroLeague Fantasy Challenge. Υχογραφώ το βράδυ της Τετάρτης, είναι αλήθεια πως αυτή την εβδομάδα καθυστέρησε λίγο το επεισόδιο να βγει, αλλά, χίλια συγγνώμη, υπήρξε ένα ζήτημα στην δουλειά και δεν μπόρεσα να υχογραφήσω νωρίτερα. Μπροστά μας λοιπόν έχουμε την 21η αγωνιστική του EuroLeague Fantasy που ξεκινά την 5η, 26 Ιανουαρίου και το deadline για την πρώτη μέρα έχει οριστεί για τι 7.59 το βράδυ ώρα Ελλάδα, λίγο πριν την έναρξη του κλασικού ανάμεσα στη Real Madrid και την Παρσελώνα, το οποίο άλλαξε ώρα. Τέσσερα ακόμα παιχνίδια θα δεξαχθούν την 5η, Τάλμπα Βερολίνου Βαλένθια, Παναθηναϊκός Ζάγκηρη Κάουνα, στι 10 και όχι στι 9 το βράδυ, Βιλερμπάν Φενέρμπαχτσε και Μονακό Αρμάνι Μιλάνο. Η 21η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, με τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια. Η ίδια ώρα και πάλι το deadline στις 7.59 το βράδυ ώρα Ελλάδα, λίγο πριν την έναρξη ενός ακόμα μεγάλου derby, εκείνου ανάμεσα στον ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν. Την Παρασκευή έχουμε ακόμα τους αγώνες, Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ, Μπασκόνι Ανατολού εφέ και Μπάγερ Μονάχου Βρύτους Μπολόνια. Όπως πάντα, βάλτε κάποια υπενθύμιση ώστε να μην χάσετε τα deadlines και να προλάβετε να οριστικοποιήσετε Επίση. Αν σας αρέσει το περιεχόμενο που δημιουργώ και θέλετε να με στηρίξετε, τσεκάτε το προφίλ μου στο Patreon, στο www.patreon.com, κάθετος fantasy sports greek. Στο κόστο ενό καφέ τον μήνα μπορείτε να ενισχύσετε την προσπάθειά μου και να με βοηθήσετε να παράγω ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερο περιεχόμενο. Σε αυτό το επεισόδιο, όπω πάντα, θα ξεκινήσω με μια γρήγορη ανασκόπηση τη 20η Αγωνιστική και μετά θα αναφέρω πώ αυτή κίνησε για την ομάδα μου. Στη συνέχεια θα επικαιροποιήσω τη λίστα Scouting και θα περάσουμε στι δικέ σα ερωτήσει. Έπειτα θα αναφερθώ στι καλύτερε επιλογέ αρχηγών και προπονητών. Και τέλος, θα παρουσιάσω το πλάνο της ομάδας μου για την 21η αγωνιστική του Euroleague Fantasy. Ξεκινώντας λοιπόν, πάμε να δούμε την 20η αγωνιστική της Euroleague en συντομία. Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια μέχρι στιγμής στη σεζόν, η Φενέρμαχτς επικράτησε τις μονακό με 98-94 στην παράταση. Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, ο Τζόναθαν Μότλη βρέθηκε στα μεγάλα σκορ, με 17 πόντους, 9 rebound και 12 κερδισμένα φάουλ για 25 μονάδες στην αξιολόγηση. Πρώτο σκόρερ για την τουρκική ομάδα, ο Σκότι Γουλμπέκκιν, με 21 πόντους για 23 στην αξιολόγηση, 17 πόντι και 6 rebound για 20 στην αξιολόγηση από τον Μάρκο για τη Μονακό, το κοντέρ του Mike James έγραψε 23 πόντους, 6 rebound και 6 assist για 24 στην αξιολόγηση, ενώ ο άλφα Diallo τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους, 8 rebound και 5 assist για 26 στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν και η καλύτερη μεταξύ των forward. Μια ακόμα εντός έδρας νίκη πανηγύριση η γύριση με 87-74 απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου. Ο Λορέντζο Μπράουν αποχώρησε τραυματίας ύστερα από 4,5 λεπτά αγώνα, γεγονός που επέτρεψε στον Wade Baldwin να πραγματοποιήσει μια σπουδαία εμφάνιση. Με 33 πόντους και 6 ασίς, το Αμερικανός Guard έφτασε τις 35 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν η κορυφαία της αγωνιστικής στο σύνολο των παικτών, την ώρα που από πλευράς άλμπα μόνο Smith και Sigma επέστρεψαν χαμηλά διψήφια σκορ. Η Βίρτους Μπολόνια ανέκαμψε μετά από δύο διαδοχικές εντοσεδρασίτες επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 74-64. Ο Τορνίκες Εγκέλια ήταν αυτός που έβγαλε τελικά το μεγάλο σκόρ για την ομάδα του Σέρχιο Καριόλο με 16 πόντους και 7 ασίστη 24 στην αξιολόγηση. Για τους Πράσινους που πλέον έχουν κατρακυλεί στην κατάταξη, ο Ντέρικ Βίλιαμς μέτρησε 10 πόντους και 7 rebound για 17 στην αξιολόγηση. Η Μπαρτσελώνα έφυγε με σημαντικό διπλό από τη Βιτόρια νικώντας με 85-78 την Μπασκόνια. Με 15 πόντους και 6 rebound ο Νίκολα Μύρωτιτ συγκέντρωσε 18 μονάδες στην αξιολόγηση, ενώ για τους Βάσκους που πλέον μετρούν 4 συνεχόμενες σίτες, ξεχώρισε ο Τάντας Εντεκέρσκης με 16 πόντους και 6 rebound για 23 στο ράνκινγκ. Με τον Μπόγιαν Ντούμπλεβιτς να σκοράρει 20 πόντους και να μαζεύει 6 rebound για 20 στην αξιολόγηση, η Βαλένθια ξεπέρασε και το εμπόδιο του Παρτιζάν με 89-81 για την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στην Euroleague. Από την Ισπανική ομάδα ξεχώρισε και ο Τζέιμς Webb με 17 πόντους και 4 rebound για 20 στην αξιολόγηση, την ώρα που για τους φιλοξενούμενους ο Ντάν Τέξου μέτρησε 22 πόντους για 17 μονάδες στην αξιολόγηση, όσες και ο Ούρος την Παρασκευή, η Μπάγερ Μονάχου σόκαρε την ΕΦΕ στην Κωνσταντινούπολη και πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό. 89-81 το τελικό σκορή υπέρ των Βαβαρών, οι οποίοι είδαν τον οθέλο Χάντερ να αγγίζει τον WW με 18 πόντους και 9 rebound για 22 στην αξιολόγηση. Από την πλευρά της εφές, ο Ελάιζα Μπράιαντ μέτρησε 13 πόντους και 5 rebound για 21 στην αξιολόγηση, 17 μονάδες για τον Σέιν Λάρκιν, Πρώτο μονοψήφιο μετά τη δέκατη αγωνιστική για τον Βασίλεια Μίτσιτ, που έστειλε πολύ κόσμο στον κουβά τη δεύτερη μέρα. Η Ζάλγκη Ρισκάουνα εκμεταλλεύτηκε τον παράγοντα έδρα και επικράτησε το ερυθρού αστέρα με 70-66 σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει πολλά στη μάχη τη Οκτάδα. Με 13 πόντου, 5 rebound και 6 assists, ο Εντγκάρο Σουλάνοβα ήταν καθοριστικό για την ομάδα του, συγκεντρώνοντα 17 μονάδε στην αξιολόγηση. δια επίδοση και για τον Φιλιπ ο οποίο μέτρησε 16 πόντου και 3 rebound. Ο Ολυμπιακός βγήκε ενοικητής με 73-60 στον τέρμπι με τη Ρεάλ Madrid της, σε ένα παιχνίδι όπου οι δύο ομάδες είχαν πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας. Αυτό φάνηκε και στο σύστημα αξιολόγησης όπου κανένας παίκτης και από τις δύο ομάδες δεν ξεπέρσει τις 14 μονάδες του Βεζέγκοφ. Τέλος, η Βιλερμπάν έκανε μεγάλη κηδεία στο Μιλάνο φεύγοντας με το διπλό από την έδρα της Σαρμάνη 79-73 το τελικό σκορ υπέρ των Γάλλων οι οποίοι είδαν τον Τζονα Μάθιους να σκοράρει 17 πόντους, αλλά να γράφει μόλις 14 στην αξιολόγηση. Αντίθετα, παρά την μύτα της ομάδας του, ο Μπράντον Ντέιβις σκοράρει 26 πόντους, μάζεψε 8 rebound και κέρδισε 11 foul, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει 31 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ξεπέρασε μόνο ο Baldwin στο σύνολο των παικτών. Πώς κύλησε η κοστή αγωνιστική για την ομάδα μου, όχι και πάρα πολύ καλά, με τα κατάφερα να ξεπεράσω τους 100 πόντους. Γενικά το τελευταίο διάστημα το EuroLeague Fantasy έχει γίνει ένα roller coaster, θα μπορούσα να το αποκαλέσω, με αγωνιστικές με υψηλά σκορ να ακολουθούνται από αγωνιστικές με πολύ χαμηλά σκορ. Δεν ξέρω πώς θα κάτσει η μπίλια στο τέλος, θα δούμε σίγουρα πάντως κάποιοι βγήκαν παραπάνω ευνοημένοι από εμένα. Μπαίνοντα στην αγωνιστική, δεν άλλαξα πολύ το πλάνο που είχα παρουσιάσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Συγκεκριμένα, τρει από τι τέσσερι ανταλλαγέ παρέμειναν οι ίδιες, ενώ η τέταρτη διαφοροποιήθηκε ω προ το ποιο ήρθε τελικά στην ομάδα. Συγκεκριμένα, αποχώρησαν Νέντοβιτ, Ντόμπριτ, Μαρίνκοβιτ και Ζέλικο Μπράντοβιτ, Τίγκα Στοίτ. Αποχώρησαν οι τέσσερι Σέρβοι, έφτασα σε κάποιο σημείο νομίζω να έχω στην ομάδα μου. Και στη θέση του ήρθαν οι Σμίθ, Παζόλα, Μπουτκεβίτσιους και Κάτας στη θέση του προπονητή. Ουσιαστικά η διαφοροποίηση ήταν η προτίμηση του Μπουτκεβίτσιους έναντι του Πολονάρα λόγω του μεγαλύτερου χρόνου συμμετοχής του Λιθουανού στα τελευταία παιχνίδια, κίνηση η οποία πέτυχε καθώς ο Μπουτκεβίτσιους τον ξεπέρασε βέβαια. Ο Ιταλός πήγε καλά και το σημειώνουμε αυτό εν ώψη συνέχειας. Στις ανταλλαγές μεγάλο ρόλο έπαιξε και η δομή τη ομάδας για την εβδομάδα που ακολουθούσε. Ήταν στις σκέψεις μου η αποχώρηση του Ρούμπιτ και η έλευση του Κόλσον. Ωστόσο αυτό δεν μου άρεσε πολύ εν όψη εβδομάδας που ακολουθούσε γιατί ήθελα να εξυπηρετήσω ένα άλλο πλάνο. Τελικός η ομάδα μου συγκέντρωσε μόλις 104,7 πόντους οι οποίοι την έριξαν λίγο στη γενική κατάταξη από τη θέση 138 στη θέση 158, παραμένουμε ωστόσο σε καλή τροχιά παρά τις όποιες αναποδιές. Στα καλά νέα, τα οποία δεν ήταν και πολλά, το 24 του Όντετ Κάτας στη θέση του προπονητή Μακάμπι τελαβίδ κέρδισε με διψήφια διαφορά την Άλμπα Βερολίνου και μπορώ να πω ότι βγήκα λίγο κερδισμένος σε αυτή την κίνηση γιατί... Ο Σκαριόλο επέστρεψε 10 με την τελική διαφορά στο παιχνίδι της Μπολούνια με τον Παναθηναϊκό να είναι ακριβώς 10 πόντι, 10 πόντι κέρδος από εκεί. Επίσης, ο Αταμάν που εκτιμώ ότι ήταν μεταξύ των δημοφιλών επιλογών επέστρεψε μειον 5 αφού η Εφές υπέστη ή τα σοκ από την Bayern Μονάχου όλα καλά στη θέση του προπονητή. Καλό νέο το 18,7 του Ενγκάρας Ουλάνοβας στο παιχνίδι τη με τον Ερυθρό Αστέρα. Επιτέλους έχω αρχίσει τις τελευταίες αγωνιστικές να συγχρονίζομαι με τον forward τη Άλγκυρης και να παίρνω καλού πόντου από εκείνον. Στα καλά νέα βάζω επίσης την παρουσία του Μπουτκεβίτσιους έστω και από τον Πάγκο. Ο Λιθουανός forward ήρθε στην ομάδα σαν μια οικονομική λύση με αρκετό χρόνο συμμετοχής. Μέτρησε 7 πόντους, άριθμα rebound και 5 κερδισμένα foul για 15 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Ωστόσο, τον είχα στον πάγκο και δεν μπόρεσα να το εκμεταλλευτώ αυτό στο maximum. Αλλά με την υπόλοιπη δομή τη ομάδα δεν υπήρχε πιθανότητα να άφηνα κάποιον άλλο εκτό για χάρη του Μπουτκεβίτσιου. Έστω και οι 8,25 πόντι που ήρθαν από τον πάγκο μπορεί και να έκαναν τη διαφορά στο τέλο για να ξεπεράσω έστω και ωριακά του 100. Καλό σκορ από τον Φιλί Πετρούσεφ στο παιχνί τη Ζάλγυρης με τον Ερυθροαστέρα. Γενικά, αυτό το μάτι πήγε καλά για την ομάδα μου. 16 πόντοι. 3 rebound, 1 assist, 1 κλέψιμο. Για τον σερβοφοργουρ του ερυθρού αστέρα που μέτρησε και 2 τάπε. Ένα ακόμα πολύ καλό σκορ. Μέτρια πράγματα από τον Ματία Λεσόρ στο παιχνίδι τη Παρτιζάν με τη Βαλένθια. Υπέπεσε σε 5 φάουλ και αυτό του κόστησε αρκετά στην αξιολόγηση. Και αγωνίστηκε μόλι για 21 λεπτά που είναι ο χαμηλότερο χρόνο συμμετοχή που έχει γράψει από τη δέκατη αγωνιστική και μετά. Τελικά, ο Λεσόρ συγκέντρωσε μόλις 13 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ένα χαμηλό διψήφιο από τον Γάλλο ψηλό τη Παρτιζάν. Μέτρια πράγματα και από τον Όγκου στην Ρούμπιτ, σε ένα παιχνίδι που δεν είχα και πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες από τον ψηλό τη Μπάγερ Μονάχου, σκόραρε μεν 14 πόντους αλλά υπέπεσε σε 3 φάουλ και 3 λάθη που του κόστησαν στο σύστημα αξιολόγησης, Πάντως βλέποντας την Bayern να θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει μεγαλύτερο σκορ από τον ψηλό. Δεκάρι από τον Τζαλίν Σμιθ στο παιχνίδι της Άλμπα Βερολίνου με την Μακάμπη Τελαβίβ. Οι Βερολινέζοι δεν ήταν πολύ καλοί στο Ισραήλ. 12 πόντι με 5 άστοχες προσπάθειες από τον Σμιθ. 10 οι μονάδες που έγραψε στο σύστημα αξιολόγησης. Όσες και οι πόντι που επέστρεψε τελικά στο Euroleague Fantasy. Το μεγάλο κακό τη αγωνιστική αυτή ήταν το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το οποίο μετά από πάρα πολύ καιρό δεν μου κύλησε καθόλου καλά. Την πρώτη μέρα το περιβραχιόνιο βρισκόταν στην κατοχή του Ματία Λεσόρ, ο οποίο με το 13η απέναντι στη Βαλένθια δεν με άφησε φυσικά ικανοποιημένο και αποφάσισα να το περάσω στην κατοχή του Βασίλια Μίτσιτς για το δεύτερο μισό τη αγωνιστική. Η εφέσιτήθηκε με κακή εμφάνιση. Ο Μίτσιτς σκόραρε μεν 15 πόντους, ωστόσο είχε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά, είχε 10 άστοχες προσπάθειες που του κόστισαν πάρα πολύ στο σύστημα αξιολόγησης και έτσι συγκέντρωσε μόλις τρεις μονάδες, με το περιβραχιόνιο του αρχηγού μόλις 6 πόντου στο Euroleague Fantasy. Ακόμα και με τον διπλασιασμό, ο Μίτσιτς ήταν ο χαμηλότερο σκόρερ από την εξάδα μου. Κακό νέο, ο τραυματισμός του Λορένζο Μπράουν στο παιχνίδι της Μακάμπι Τελαβίβ με την Άλμπα Βερολίνου, μάλιστα ο τραυματισμός ήρθε πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι και έτσι ο Μπράουν δεν είχε καν προλάβει να κάνει κάτι, είχε ένα άστοχο σουτ και ένα λάθος, μείον δύο ημονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, μείον ένας κόμμα οκτώ, υπότιτου στο Πάλι καλά, ήταν την πρώτη μέρα και κάπω μπορέσαμε να το μετριάσουμε αυτό. Πέρασε στον πάγκο πόντι του μισή. Στον πάγκο επίση ο Λουκοσιούνα με στρογγυλό μηδενικό και ο Παζόλα στο παιχνί τη Βίρτζου Μπολένα με τον Παναθηναϊκό. Έγραψε τρει μονάδε σύστημα αξιολόγηση, 3,3 υπόντη στο EuroLink Fantasy δια 2,1,65. Τελικώ σε μια αγωνιστική η οποία δεν κύλησε καλά για αρκετό κόσμο και αυτό είναι κάπω παρήγορο. Να σκεφτόμαστε δηλαδή ότι. Υπάρχουν και άλλοι και έξω που δεν τα πήγαν καλά, δεν ήμασταν μόνο εμείς, σε μια αγωνιστική επίση που βγήκανε ψηλά σκορ από παίκτες όχι και τόσο δημοφιλείς σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού και με αυτό το πράγμα να συμβαίνει για δεύτερη φορά στις τελευταίες τρει αγωνιστικές, ίσως να σημαίνει ότι πρέπει λίγο να επανεξετάσουμε τη δομή του template του δημοφιλούς δηλαδή σχήματος με βάση τα ποσοστά ιδιοκτησία των παίκτων, θα το δούμε αυτό πως θα πάει τις επόμενες ημέρες. Υπήρξε μια μικρή απώλεια και στο μπάτιντ για να κλείσω στάτης ομάδας. Μειώθηκε κατά 0,7 credits Πλέον ανέρχεται στα 118,6. Περνάμε τώρα στη λίστα scouting εδώ που έχουν συμβεί μερικές αλλαγές. Πρώτα... Στου παίκτε που πρόσθεσα στη λίστα σκάου, τηνγκ όπω πάντα, προσθέτω του παίκτε που διώχνουν από την ομάδα μου. Συγκεκριμένα, Βάνια Μαρίνκοβιτ, Όγνιεν Ντόμπριτ και Νεμάνια Νέντοβιτ ήταν οι τρει παίκτε που έφυγαν από την ομάδα μου την προηγούμενη εβδομάδα. Επιπλέον στι προσθήκε, Λούκα Βιλντόσα από τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίο επέστρεψε από τον τραυματισμό του με δύο συνεχόμενα χαμηλά διψήφια, 11 και 13, και έτσι όπω έχει διαμορφωθεί πλέον η συνθήκη στου Γκάρν με τον τραυματισμό του Μπράουν και την Αποχώρηση όπως όλα δείχνουν του Πιέρια Χένρι από την Μπασκόνια, λιγοστεύουν αρκετά οι λύσει και εκτιμώ πως θα αρχίσει πάλι να μας απασχολεί ο Αργεντινός. Από τη Μακάμπι Τελαβίβ φυσικά καμία έκπληξη προσθήκη του Βέντ Μπολτουίν, ήδη τον συζητούσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα και νομίζω ότι όσοι έκαναν την ανταλλαγή αυτή την προηγούμενη εβδομάδα ήταν οι πραγματικά κερδισμένοι της αγωνιστικής, έστω και τυχη και ο παράγοντα τύχη παίζει πάντα το ρόλο του στο fantasy. Η απουσία του Μπράουν σίγουρα θα λειτουργήσει υπέρ του, όπω είδαμε να συμβαίνει και στο παιχνίδι με την Βερολίνο. Το κακό ωστόσο για τον Μπράουν είναι ότι τα δύο επόμενα παιχνίδια είναι εκτό έδρας με Ολυμπιακό και Μπαρσελόνα, ομάδε που τίνουν να κόβουν, περισσότερο βέβαια ο Ολυμπιακό. Αν δεν ήταν αυτό το πρόγραμμα, τότε νομίζω ότι η θέση του στι ομάδε μα θα ήταν παραπάνω από δεδομένη αυτή την στιγμή. Επόμενη προσθήκη στη λίστα scouting ο James Webb της Valencia, τον οποίο θα αναφέρω για να δώσουμε τα συγχαρητήρια εκεί που πρέπει, είχε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα σε ερώτηση ο Λάμπρος. Είχα πει ότι ήμουν αρκετά επιφυλακτικός απέναντί του, δεν με είχε εντυπωσιάσει μέχρι στιγμή. Είχα αναφέρει επίσης ότι... Ο μόνο λόγο που θα μπορούσε να δικαιολογήσω παρουσία του στην ομάδα ήταν το γεγονό ότι έπεσε την πρώτη μέρα. Οπότε σε περίπτωση χαμηλού σκορ θα μπορούσε να περάσει στον πάγκο. Τελικά το χαμηλό σκορ δεν είθε ποτέ, ίσα ήταν ένα πολύ μεγάλο διψήφιο. Είχε πολύ καλή εμφάνιση στο παιχνίδι με την Παρτιζάν και πλέον με τι απουσίες των Ντούμπλεβιτ και Ερυβέρο από το παιχνίδι με την Βερολίνου μπορεί να βγει ωφελημένο σε επιδραστικότητα. Είμαι σίγουρο ότι ο Λάμπρο δεν θα τον βγάλει από την ομάδα του αυτήν την αγωνιστική. Τελευταία προσθήκη στη λίστα σκάουτινγκ ο Ρόλαντ Σμιτ από τη Ζαλγκίρη Κάουνα παίζει με τον Παναθηναϊκό. Αυτό φτάνει ω λόγο για να τον συζητήσουμε. Αντίθετα, από τη λίστα σκάουτινγκ έχουν αποχωρήσει ο Τζαλίν Σμιθ που ήρθε στην ομάδα μου την προηγούμενη αγωνιστική όπω και ο Αλεσάντρο Παζόλα τη Virtus Μπολόνια. Επίση έχω αφαιρέσει από τη λίστα σκάουτινγκ τον Πιέρια Χένρι ο οποίο είναι εκτό μπασκόνια με του Βάσκου να αναζητούν αντικαταστάτη. Έχω αφαιρέσει τον Billy Barron από την Αρμάνη Μιλάνο καθώς μετρά τρία συνεχόμενα μονοψήφια. Έχω αφαιρέσει τέλος τον Bojan Dubljevic ο οποίος θα χάσει το παιχνίδι με την Αλμπα Βερολίνου λόγω τραυματισμού. Περνάμε τώρα στις δικές σας ερωτήσεις. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που τις στείλατε. Σε αυτό το επεισόδιο νομίζω ότι έχει γίνει ρεκόρ ερωτήσεων και για αυτό το λόγο προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θεματικές, έχω κάνει επιλογή. Λυπάμαι πάρα πολύ. Νομίζω αν τις μέτρησα σωστά υπήρξαν ερωτήσεις από 25 26 άτομα αυτή την εβδομάδα και ο καθένας δεν στέλνει μόνο μία ερώτηση, στέλνουν κάποιοι 3 και 4 και παραπάνω. Έχω κάνει επιλογή προκειμένου να μπορεί να βγει το επεισόδιο. Χαίρομαι πάρα πολύ με τον τόσο μεγάλο αριθμό καθώς δείχνει ότι αποτελεί την ενότητα που ενδιαφέρει περισσότερο σε κάθε επεισόδιο, γι' αυτό και της αφιερώνω τον χρόνο που τη πρέπει. Πρώτη ερώτηση λοιπόν για αυτό το επεισόδιο από τον Γιωρέτ, τον Ισπανό μα φίλο, Ποιον βάζουμε στη θέση του Λορέντζο Μπράουν, Βιλντόσα, Jones, Σλούκα είναι τρει επιλογές που αναφέρει ο Γιωρέτ. Είναι δύσκολη ερώτηση γιατί αυτοί οι τρει έχουν περίεργα παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Ο Βιλντόσα παίζει απέναντι στην Παρτιζάν, ο Σλούκα απέναντι στη Μακάμπι Τελαβίβ και ο Jones απέναντι στην Αλπα Βερολίνο. Για τον Βιλντόσα. Πάγια άποψή μου είναι ότι τα μεγάλα μάτς είναι για τους μεγάλους παίκτες. Εκτιμώ ότι θα βγει μπροστά στον τέρμι με την Παρτιζάν. Κάτι που είχε κάνει στο μάτς του πρώτου γύρω που είχε γράψει 23,1 πόντου στο EuroLeague Fantasy. Όσον αφορά τον Σλούκα. Ο γκάρτου Ολυμπιακού είναι από τους πλέον σταθερούς παίκτες φέτος. Ωστόσο έρχεται από δύο συνεχόμενα μονοψήφια στα δύο τελευταία παιχνίδια που έχει αγωνιστεί. Βέβαια, Εκτός έδρας και η περίπτωσή του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όσον αφορά τώρα τον Jones, αν δεν ήταν η κατάσταση στη Βαλένθια αυτή που είναι νομίζω τον είχα βάλει πρώτη λύση. Η Βαλένθη θα ταξιδέψει στο Βερολίνο με απουσίες ειδικά στη Frontline, Σίγουρα με αυτό το σκεπτικό οι μετοχές του κάπως θα ανέβουν γιατί θα έχει μεγαλύτερη επιδραστικότητα με τον Ντούμπλεβιτς για παράδειγμα έξω που παίρνει αρκετέ επιθέσεις. Ωστόσο, είναι περίεργο το παιχνίδι με την έννοια ότι δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί η βαλένθια έχοντας τόσες απουσίες, δεν ξέρουμε πώς θα πάει το παιχνίδι με τόσες απουσίες σαν για παράδειγμα η Άλμπα ξεφύγει από πάρα πολύ νωρίς το σκορ και επίσης ο Τζόνς παρουσιάζει μια αστάθεια το τελευταίο διάστημα η οποία ε, κάπως με προβληματίζει, τον έχουμε δει να ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού, να μένει έξω, έπαιξε με την Παρτιζάν, αλλά έγραψε 5,5. Είχε χάσει τα τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τη Βαλένθια. Είναι μια κάπω λίγο περίεργη κατάσταση και νομίζω ότι δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ πάρα πολύ εύκολα. Παρά το γεγονό ότι απέναντι στην Alba Verolin στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, είχε γράψει 30,8% στο EuroLeague Fantasy. Επίδοση που είναι η δεύτερη ψηλότερη του μέχρι στιγμή στη σεζόν. Κάπω έτσι λοιπόν, βάζω τον Τζόντ τελευταίο στη συγκεκριμένη τριάδα. Θα βάλω πρώτον τον Βιλντόσα παρά το γεγονός ότι θεωρητικά έχει πιο δύσκολο παιχνίδι από τον Σλούκα ως προς τη φύση του αγώνα, αλλά ίσως ακριβώς αυτή η φύση του αγώνα να τον κάνει να βγει μπροστά και να πάρει αρκετές προσπάθειες και να βγάλει ένα υψηλό σκορ στο Hero Επομένως, με σειρά Βιλντόσα, Σλούκας και Jones για την αντικατάσταση του Μπράουν. Επόμενη ερώτηση από τον Ντόν Πέλεκ, πάλι ο Μπράουν στη συζήτηση... Σκέφτεται μια αντικατάσταση Μίτσιτ και Μπράουν με Λάρκιν και Ντεκολό. Στο κομμάτι του Λάρκιν είμαι εξαιρετικά θετικό. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα κάπω αντίθετη άποψη, δεν ήμουν πάρα πολύ θερμό ενδεχόμενη ανταλλαγή Μίτσιτ με Λάρκιν, θέτοντας σαν επιχείρημα τη σταθερότητα του σέρβου. Ωστόσο, το μονοψήφιο σκορ του Μίτσιτ αλλάζει κάπω τα δεδομένα, παρά το γεγονό ότι ω προ το σκοράρισμα, ο σέρβο πέτυχε 15 πόντου, πήγε ψηλά. Και ουσιαστικά ήταν τα χαμηλά ποσοστά του, αυτά που του κοστίσανε στο σύστημα αξιολόγησης. Ωστόσο βλέποντας λίγο πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, αυτό το διάστημα γενικά με τους guard, τις θέσεις, που βρίσκονται οι φορμαρισμένοι παίκτες κτλ. Εκτιμώ ότι τα κεφάλαια από τη διαφορά του Μίτσιτς με τον Λάρκιν μπορούν να αξιοποιηθούν αλλού και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα θα μπορούσε να είναι ένα με την αγωνιστική αυτή να έχει ιδιαιτερότητε ω προ το περιβραχυλόνι του αρχηγού, θα τα δούμε αυτά στην ενότητα. Αντίθετα, έχω επιφυλάξει για τον Άντων Ντεκολό και οι επιφυλάξει μου αφορούν κυρίω την ίδια τη Βιλερμπάν. Σίγουρα η Ντριγκάρη το γεγονό ότι θα παίξει με την προηγούμενη ομάδα του, τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο ούτε ο ίδιο ο Ντεκολό έχει πολύ εντυπωσιακού μέσου όρου τελευταία, ούτε η ίδια η Φενέρμπαχτσε έχει δώσει κάτι αξιόλογο στα Γκάρντ τουλάχιστον με συνέπεια στο τελευταίο διάστημα. Συνεπώς, θα κρατούσα σίγουρα τον Λάρκιν στη συγκεκριμένη εξίσωση, αλλά για το δεύτερο παίκτη νομίζω θα κοιτούσα κάπου αλλού. Επόμενη ερώτηση από τον Θεόδωρο. Σπάει το δίδυμο πετρούσε φλεσόρ αν και οι δύο ομάδες είναι αδύναμες απέναντι στους σέντερ. Νομίζω πως εδώ η απάντηση κάπως υπαγορεύεται από την ίδια την ερώτηση. Αν υπήρχαν άλλε π.χ. τραυματίες, πέκτες με μη ευνοϊκά παιχνίδια και λοιπά, σίγουρα θα τους γετιρούσα. Πρόκειται για δύο πέκτες που έχουν επιδείξει σταθερότητα, εξάλλου είναι πρωταγωνιστές στις ομάδες τους και η λογική λέει ότι θα βγούνε μπροστά στο μεταξύ τους μπέρμπι. Ενδεχομένως, να άλλασα για τον Μότλι, και εδώ τώρα θα γελάσουμε λίγο, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχα αναφέρει, ότι δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ με την περίπτωση του να όμω που έρχεται να με και έχουμε αρκετές ερωτήσεις παρακάτω. Ο Μότλη, το θετικό που έχει αυτή την εβδομάδα είναι ότι μπορεί να αποτελέσει επιλογή αρχηγού για την πρώτη ημέρα. Επόμενη ερώτηση από τον FPS. μπέικον κρατάμε, πουλάμε κρατάμε, πουλάμε ή αγοράζουμε. Πρόκειται για ένα δύσκολο ερώτημα. Γενικά η κατάσταση με τον μπέικον είναι πάρα πολύ περίεργη φέτος. Ο Παναθηναϊκός είναι ασταθείς. Εξίσου ασταθείς και ο Bacon ο οποίος εμφανίζει διαφορετικό πρόσωπο στα εντός έδρα συγκριτικά με τα εκτός. Επομένως μας βάζει λίγο σε μια λογική ο Μπέικον να τον έχουμε για τα εντός έδρας παιχνίδια και να τον διώχνουμε στα εκτός έδρας το οποίο κάπως δεσμεύει ανταλλαγές σε αυτό το πλάνο, είναι λίγο πιο δυσκα οι δομέ των ομάδων κλπ. Τα νούμερα του εντό έδρα είναι δύσκολο να τα παραβλέψουμε σε κάθε περίπτωση. Μέχρι στιγμή 20,4 πόντι κατά μέσο όρο στο EuroLeague Fantasy. Αν λάβουμε υπόψη μόνο τα τελευταία τρία, αυτό το νούμερο μεγαλώνει, πάει στο 21,6. Ο Μπέκον έχει βγάλει σκορ ακόμα και σε βαριέ για παράδειγμα με τον Ολυμπιακό. Σε περίπτωση που τον είχα στην ομάδα μου, αυτή τη στιγμή θα τον κρατούσα για αυτή την αγωνιστική, και θα τον πουλούσα την αμέσως επόμενη, όπου, αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος, ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με τη ράλ Madrid της. Αν τώρα δεν τον είχα στην ομάδα μου, εδώ είναι που δυσκολεύουν κάπως τα πράγματα. Την προηγούμενη εβδομάδα, για να κάνω πολλές αναφορές στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά είναι τέτοια η φύση του fantasy φέτο. ο Bacon ήταν από τους παίκτες που με ενδιέφεραν και από τους λόγους που... Οδηγήθηκα σε αυτή τη δομή της ομάδας μου για την 20η αγωνιστική ήταν για να αφήσω ανοιχτό δρόμο για τον Μπέικον την 21η. Τώρα με όσα έχουν προκύψει δεν ξέρω αν μπορώ να τον βάλω σε προτεραιότητα. Δεν είναι κακός πέκτης για αυτή την αγωνιστική σε καμία απολύτως περίπτωση. Απλά νομίζω ότι το σε πόση προτεραιότητα βάζουμε τον μπέικον έχει να κάνει με τη γενικότερη δομή της εκάστοτε ομάδας και το αναφέρω αυτό σκεπτόμενος και εκτιμώντα ότι ο Σάσα Βεζένκοφ θα φορεθεί πάρα πολύ αυτή την αγωνιστική εν ώψη του παιχνιδί του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη Τελαβίβ η οποία έχει ζητηματάκια στου ψηλού. Επόμενη ερώτηση από τον Βαγγέλη: Αν έβγαζες Μπέικον και Τζαλίν Σμιθ, ποιου θα επέλεγε ως αντικαταστάτες» Η αλήθεια είναι πω δεν θα έβγαζα κανέναν από του δύο από την ομάδα μου αν τους είχα, έχω τον Σμιθ. Για διαφορετικού λόγου τον καθένα. Ο Μπέικον έχει εντός έδρας με τη Ζάγκυρης, έχει καλή παράδοση στο Άκα, μπορεί να ρεφάρει το μονοψήφιο που έβγαλε στην Πολόνια. Ακόμα και αν ο Παναθηναϊκός στητηθεί, ο Μπέικον έχει αποδείξει ότι μπορεί να βγάλει μεγάλο σκορ. Από την πλευρά του ο Σμιθ, το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει είναι ότι προσφέρει πάρα πολλά για την αξία στην οποία κοστολογείται. Τώρα, αντέ και καλά ήθελα να διώξω τον Μπέικον και τον Σμιθ, για τον Μπέικον θα εξέταζα. Ουλάνο ο Βασιρούμπιτ, αν δεν του είχα ήδη στην ομάδα μου. Ο Βεζέγκοφ, φυσικά, ενώ ώστε του παιχνιδιού με Τι Μακάμπι Τελαβίβ. Για την αντικατάσταση του Σμίθ εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Γιατί ουσιαστικά και χωρί να πάμε σε μεγάλη υποβάθμιση για να κατανοίμουμε το budget αλλού. Δηλαδή να μην διώξουμε τον Σμίθ για να βάλουμε ένα λαρετζάκι, έναν πουέρτο ή κάποιον πολύ οικονομικό γκάρτουν credits. Δεν πάω σε αυτό το σενάριο. Πάω σε αυτό το σενάριο να γίνει αντικατάσταση με παίκτη που να περιμένουμε πόντου. Ο μόνο που θα μπορούσε λίγο να απασχολήσει είναι ο Μάοντο πάλι από την Alba Vero ο οποίο στα μάτια μου είναι υποτιμημένο παίκτη, με βάση τη δυναμική του. Το match με τη Valenثia δεν είναι κακό. Ενδεχομένω σε πιο ακριβή λύση ο Ντάριου Τόμσον, λόγω τη απουσίας του Χένρι. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι υπάρχουν άλλα πιο επίγοντα προβλήματα σε κάθε ομάδα από τον Bacon ή τον Τζάλιν Smith. Αν δηλαδή. Περισσεύαν ανταλλαγέ και σκεφτόμασταν για τον Μπέικον ή τον Σπίθο να επικεντρωνόμουν στο Σέντερ να έκανα ένα ποντάρισμα στον Μότλη. Φωτιά, να, πες, να με κάψει. Επόμενη ερώτηση από τον ΕΠ: Σα έπιασα. Πώ βλέπει το δίδυμο ψηλών με Ντέβι και Μότλι. Ο συγκεκριμένο φίλο έχει πορευτεί με αυτού του δύο και ειδικά με τον Ντέβι, και κάθε εβδομάδα με ρωτάει τι να κάνει με τον Davis και κάθε φορά του λέω διώξει τον από την ομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι την Παρασκευή, τη δεύτερη μέρα, με έχει ρωτήσει αν θα έδινα περιβραχίωνε σε Μίτσιτ ή το Του είπα Μίτσιτς, ο Μίτσ έβγαλε 3, ο Ντέιβις έβγαλε 30. Πάρα πολύ καλά πήγε αυτό. Τώρα, για να μιλήσουμε σοβαρά, πρόκειται για δύο παίκτες που έχω στη λίστα σκάουτινγκ. Έχω αναφέρει ξανά ότι ο Ντέιβις ήταν από τα ονόματα που είχα βάλει πολύ ψηλά στη λίστα μου στην αρχή τη σεζόν, αλλά η εικόνα τη Αρμάνι ήταν τέτοια που με αποθάρινε τελείω. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, σε μια προβληματική ομάδα είναι ο μόνο που σταθερά κάπω επιστρέφει σκορ. Όπω έδειξε και ο Μότλι την προηγούμενη αγωνιστική, ο Μονακό δεν είναι κακό αντίπαλο για σημάδια μα στου ψηλού. Από την πλευρά τη, η παίζει με τη Βλερμπάν που επίση δεν είναι κακό αντίπαλο. Επομένω, είμαι θετικό. Θα μου άρεσε πολύ αυτό το δίδυμο και είναι και αρκετά διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε. Εκτιμώ ότι πολύ δύσκολα κάποιο, αν έχει και Lessor και Petrusse, θα του αλλάξει και του δύο. Θα κάνει δύο άλλαγε του center αυτή την εβδομάδα για να βάλει αυτό το δίδυμο δυνατέ επιλογέ και για differential. Η επόμενη ερώτηση από τον Spike Black με μια διαπίστωση. Ο ορισμό του πανολεθρεία μου τελευταία κάνει 130 και χαίρεσαι. Δεν πειράζει να θυμόμισε ότι είναι ένα παιχνίδι και τίποτα παραπάνω. Ακριβώ αυτό είναι το EuroLink Fantasy. Ο Spike Black Eye θέλει να διώξει Brown Bacon και ο Τζελέγη για James Ullanovas και Hayes Davis όσο και αν φοβάται την αστάθεια του James. Οι ανταλλαγέ αυτές οι τρεις είναι πολύ καλή ιδέα. Ο James ψιλοβρίσκει πατήματα τελευταία, έχει δύο μεγάλα διψήφια, 24 με φενέρ 32 με αστερα. Η Αρμάν είναι πρώην ομάδα, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται για τον Mike James. Σε καμία περίπτωση η Ταλή δεν είναι φόβητρο και δεν μπορώ να δω ποιο μπορεί να τον περιορίσει στου γκάρντ. Okay, και Ο Λανοβά παίζει με τον Παναθηναίκο εξάλλου και ο η Ντέβις δεν είναι καθόλου άσχημη επιλογή με την αδυναμία της μονακόσου ψηλού Με λίγη τύχη μπορεί ο Μότιλ να κάνει γρήγορα φάουλ και όπως έχει διδάξει το παρελθόν ο Χέις Ντέβις να βγάλει ένα πολύ μεγάλο σκορ. Επόμενη ερώτηση από το Βάγκς, η ερώτηση του εκατομμυρίου νομίζω για αυτή την εβδομάδα, James ή Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό δίλημα το οποίο το έχω και εγώ στην ομάδα μου. Ειδικά όσοι επιλέξουν να βγάλουν τον Μίτσικ από αυτή την κίνηση θα απελευθερωθούν κεφάλαια. Ο James έχει δύο σερί καλά μάτ. Αντίθετα, ο Βεζέγκοφ εμφανίζεται κάπως ασταθή μετά τον τραυματισμό. Το έχει βγάλει ένα μεγάλο σκορ απέναντι στη Βηραιτοσυμπολόνια. Ωστόσο, αμφότεροι έχουν ευνοϊκού αντιπάλου για να γράψουν 20. Η Μακάμπη εξάλλου είναι ομάδα που δίνει στο 4. Εκτιμώ επίση πω και οι δύο του θα είναι δημοφιλεί επιλογέ αρχηγών αυτή την εβδομάδα. και αυτό ο παράγοντα μπορεί να μπει στην εξίσωση. Εξάλλου, οι δύο παίκτε παίζουν διαφορετική μέρα. Ο James παίζει την πρώτη που δεν έχουμε και πολλέ άλλε επιλογέ. Ο Βεζέγκοφ παίζει τη δεύτερη που κάπω υπάρχει μια ευελιξία. Ο Λεσόρ το δίδυμο της εφέ. Τρίτο παράγοντα, ο οικονομικό. Ο James είναι φθηνότερο κατά 2,3 credits. Συνεπώ, τα κεφάλαια από τη διαφορά μπορούν να ξοδευτούν αλλού. Πρόκειται για μια απόφαση που είναι τελείως 50-50 και μια στρατηγική την οποία θα σπάσω στις ομάδες μου. Στη μια θα βάλω Βεζέγκοφ, στην άλλη θα βάλω Τζέιμς. Για την ώρα στην πρώτη μου ομάδα έχω βάλει τον Μάικ Τζέιμς λόγω του περιβραχιονίου του αρχηγού και μιας παραπάνω ευελιξίας που μου προσφέρει. Σε κάθε περίπτωση πολύ δύσκολη απόφαση. Επόμενη ερώτηση από τον Green Ass Blood. Πολονάρα, η Σμίτς, Πετρούσεφ ή Μότλη που μπορεί να είναι και αρχηγός για την πρώτη ημέρα. Πολονάρα και Σμίτς αμφότεροι μπορούν να επιστρέψουν καλά σκορ πάντα σε αυτά τα διλήμματα τίνω να τον πιο οικονομικό. Άρα επιλέγω τον Πολονάρα μήπως τα έξτρα κεφάλια μπορούν να πάνε αλλού. Αν όχι θα και ένα νόμισμα στην τελική ανάλυση. Ο Πολωνάρα... Να και το θυμήθηκα, είχε κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό μάτσο στο AK ω παίκτη τη Μπασκόνια. Δεν ξέρω αν μπορεί να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα στο δίλημα των σέντερ. Αν ο Πετρούσεφ υπάρχει ήδη, νομίζω δεν θα τον άλλαζα για τον Μότιλη, εφόσον υπάρχει καλή επιλογή αρχηγού τη δεύτερη μέρα, για παράδειγμα ένα Βεζέγκοφ ή ένα Λεσόρ. Αν δεν τον είχα τον Πετρούσεφ, νομίζω δεν θα τον έπαιρνα αυτή την αγωνιστική στην ομάδα μου και έτσι θα πήγαινα στον Μότιλη, από τον οποίο γενικά έχω Καεί πολλές φορές φέτος και ίσως να είμαι και λίγο προκατιλιμενος απέναντί του. Επόμενη ερώτηση από τον Νίκο. Πάλι Μότλη με κυνηγάει όπως ανέφερα και πριν. Μότλη λεσόρ δίδυμο σου έντρε μου φαίνεται για αυτή και την αγωνιστική. Όπως και παραπάνω μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το δίδυμο φυσικά με τους αστερίσκους στον Motley, Αν είστε διατεθειμένοι να ρισκάρετε με γρήγορα φάουλ. Επόμενη ερώτηση από άλλον Νίκο. Ποιοι παίκτε στα μεσαία στρώματα τιμών ανεμένεται να ανεβάσουν την τιμή του, Ποιοι δηλαδή θεωρούνται καλέ επιλογέ για να ανεβάσουμε λίγο το μπάτζετ τη ομάδα μα. Γενικά, αυτό το σημείο του EuroLeague Fantasy δεν νομίζω ότι ενδείκνυται και πάρα πολύ για αύξηση του μπάτζετ με την έννοια ότι οι παίκτε που κοστολογούνται χαμηλά, κοστολογούνται για κάποιο λόγο χαμηλά και αυτό ο λόγο είναι ότι δεν έχουν πάει καλά μέχρι στιγμή στη σεζόν. Υπάρχουν βέβαια μερικέ ευκαιρίε, απλά. Και είναι πιο δύσκολο να τις εντοπίσουμε και είναι και μεγαλύτερο το ρίσκο που θα έχουμε στις ομάδες μας. Ο Πολωνάρα είναι ένας παίκτη τον οποίο θεωρώ αρκετά υποτιμημένο με βάση την ικανότητά του. Το ίδιο και ο Μαοντολό. Ο Μπουτκεβίτσιος έχει καλούς χρόνους συμμετοχής και αξιόλογα σκορ και παίζει με τον Παναθηναϊκό. Γενικά... Ε, η Ζαλ είναι μια ομάδα που προσφέρει οικονομικού παίκτε, και έχοντα μάτσο με τον Παναθηναϊκό αυτή την εβδομάδα, μπορεί κάποιο να κάνει την έκλουση και να βγάλει ένα μεγάλο σκορ και να αυξήσει την αξία του για ποντάρισμα μια αγωνιστική. Ο Τίμεν επίση μου αρέσει αυτή την αγωνιστική απέναντι στη Βαλένθια που θα έχει απουσίε στους ψηλού. Οι ίδιε οι απουσίε φέρνουν στο προσκήνιο και τον James Βέμπ. Τώρα, σε πιο χαμηλά. Ο Πέρτο και ο Τριφούνοβιτ είναι δύο παίκτε που πρόσφατα έχουν βγάλει καλά σκορ και έχουν ανεβάσει την αξία του. Ενώ πάντα υπάρχει και ο Βάνια Μαρίνκοβιτ με τον κίνδυνο του αρνητικού σκορ. Επόμενη ερώτηση από τον Άκη, ο οποίο θέλει μια τριπλέτα στα γκάρντ ανεξαρτήτου τιμή με σειρά προτεραιότητα must have it για αυτή και την επόμενη αγωνιστική, τουλάχιστον το πρώτο καιρό τη δηλαδή, για να μην χρειάζεται να χαραμίσει ανταλλαγή. Δυστυχώ, έτσι όπω βλέπω λίγο τα πράγματα. Δεν εντοπίζω κάποιον must-have στους γκάρντα αυτή τη στιγμή. Ο μόνος που θα μπορούσα να σκεφτώ είναι ο Τζαλίν Σιμίθις Άλμπα Βερολίνου λόγω της καλή σχέση αξίας και τιμή. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να αλλάζουν γιατί δεν υπάρχει κάτι σταθερό και νομίζω ότι η σταθερότητα ένα παράγοντα που τον έχουμε δει περισσότερο το τελευταίο διάστημα στους forward και στους center παρά στους guard. Για δύο αγωνιστικές ορίζοντα, ο James. Είναι ένα παίκτη, έχει αρμάνει και άλλο Μπαβερολίνου. Όποιο εκ των Μίτσιτ ή Λάρκιν. Ο Σέρβο ακόμα αξίζει, κατά τη γνώμη ακόμα και μετά το χαμηλό σκορ του. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Θα βάζα κάπω και τον Μπόλτμπιν στην εξίσωση με την απουσία του Μπράουν. Αλλά με προβληματίζει αρκετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για να μπορέσω να τον βάλω στην εξίσωση αυτή. Η Μπαρτσιρόνα που ακολουθεί την έχουμε δει να σκορ στου Γκάρντ. Αν από την κακή εικόνα της Μακάμπιστα εκτό έδρας φέτος, ο Baldwin μπορεί να γράψει απέναντι στην Παρτσελώνα. Επομένω, αν κάποιος τον πιστεύει και απέναντι στον Ολυμπιακό ότι μπορεί να βγάλει έστω ένα 15, 16, ακόμα και 14, θα το θεωρούσε αρκετά τιμιο σκορ για μια ανταλλαγή που μπορεί να γίνει από αυτή την αγωνιστική με ορίζοντα και την επόμενη. Αλλά σε σειρά προτεραιότητας θα βάζα πρώτο τον Σμιθ, Λόγω τη σχέση αξία τιμή, μετά τον James, μετά όποιον από του Γκάρτ τη ΕΦΕΣ και μετά θαάβαζα τον Μπόλγκουν με τον αστερίσκο του πρώτου ματζ απέναντι στον Ολυμπιακό. Επόμενη ερώτηση από τον πάνω: Ποιον προτιμά από του Μούσα Τζόν, Βίλντόσα, Νέντοβιτ. Είμαι ανάμεσα σε Βίλντόσα και Βιλντόσα. Βγάζω έξω τον Νέντοβιτ, λόγω του Βιλντόσα. Βγάζω έξω τον Μούσα, λόγω του κλασικό. Μου αρέσει περισσότερο το επόμενο ματζ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν δεσμεύει μια ανταλλαγή. Ο Τζονς είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση παίκτη όπως είπαμε και νωρίτερα επομένως ανάμεσα σε ο και Βιλντόσα Τίνο προς τον Βιλντόσα λόγω της εικόνας πριν την απουσία και γενικά τον Βίλιαμς δεν τον εμπιστεύομαι και πάρα πολύ παρά το πολύ καλό μάτς που είχε κάνει τον πρώτο γύρο στο Κάουνας. Επόμενη ερώτηση από τον Λάμπρο, ο οποίος ανακάλυψε τον James Webb την προηγούμενη εβδομάδα και πάλι συγχαρητήρια. Η ερώτηση για αυτή την εβδομάδα, Τόμσον τώρα που είναι εκτό ομάδα ο Henry μπαίνει στα υπόψη μας και με βάση το σχετικά καλό πρόγραμμα. Σίγουρα ο Τόμσον μπαίνει στι σκέψεις μας, αν όχι από αυτή την αγωνισκή λόγω της εφές, τότε σίγουρα από την επόμενη που θα βρει απέναντι του την Αρμάνη. Ο Τόμσον... Ήταν ένα παίκτη που πήγαινε τρένο στο φάνταζι μέχρι να εμφανιστεί ο Χέντρι στην Πασκόνια και σίγουρα με αυτή τη συνθήκη ξαναμπαίνει στην εξίσωση. Μέχρι ότου να δούμε ποιο γκάρ θα έρθει στην Πασκόνια, γιατί το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι Βάσκοι θα κάνουν κίνηση στη συγκεκριμένη θέση. Μέχρι τότε ο Τόμψον πάρα πολύ ωραίο παίκτη. Επόμενο από τον Νίκο, ο οποίο ρωτά για μερικέ επιλογέ που έχει κάνει στην ομάδα του και με επιχειρήματα μάλιστα. Λάρκιν θεωρεί πω ήρθε η ώρα του να πάρει τα πάνω τον τραυματισμό του. Carsen Edwards έβαλε 31 πόντους το Σαββατοκύριακο. Ο Wade Baldwin θα πάρει πολλές προσπάθειες προσπάθει να τραυματισμό του Brown. Στα πینوτι pés με τον Ολυμπιακό και ο Rubith που είναι ο κινητήριος μοχλός για την Bayern. Rubith né, ναι. Larkin né, ναι. Baldwin όπως ανέφερα και πριν μπορεί να βγάλει ένα 14, 15, 16 απέναντι στον Ολυμπιακό. Τον Edwards τώρα, το ότι έβαλε 31 πόντους στο Σαββατοκύριακο στο Τουρκικό Πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν μου λέει και πάρα πολλά με την αλήθεια ότι οι τουρκικέ ομάδε συνηθίζουν να κάνουν rotation στα παιχνίδια τους και βλέπουμε έτσι κάποιους παίκτες που δεν τους περιμένουμε συνήθως να βγάζουν μεγάλα σκορ και να παίρνουν μεγάλου χρόνο συμμετοχής. Τώρα στην Ευρωλίγκα, στη θεωρία το τη Φενέρβαχτσε με τη Βλερμπάν είναι εύκολο, πράγμα που σε περίπτωση που καθαρίσει νωρί μπορεί να αυξήσει το χρόνο συμμετοχής του Έρντουαρτς, τον οποίο έχουμε δει όταν παίζει αρκετά να βγάζει μερικά καλά σκορ αλλά αυτό δεν το γνωρίζουμε και με τη φόρμα που έχει φενάραικτη, μου ο Will Μπέκκιν και ο πάλι θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον. Τελευταία ερώτηση για αυτό το επεισόδιο από το Ρομίλο, ο οποίο θέλει γνώμη για τριάδα στα Guard, Baldwin, James και Villendosa και αν έχω κάποια πρόταση καλύτερη. Αυτή η τριάδα είναι μια χαρά, όπω και πριν. Έχω επιφυλάξει για τον Baldwin, αλλά είναι δύσκολο να βρούμε κάτι αξιόλογο στου Guard. Γιατί όχι να μην γλιτώσει και μια ανταλλαγή για την επόμενη εβδομάδα. Έχω κρατήσει για το τέλο μια ερώτηση από τον Γιώργο, η οποία είναι εκτός. Ουσιαστικά, ανταγωνισμού. Είχε Brown και Mitz αρχικού στην προηγούμενη εβδομάδα να πεθάνει σε καμία περίπτωση. Δε στο θετικό. Ο Brown είχε μείον 1,8. Ο Mitz έβγαλε 3. Άρα, η αλλαγή στο περιβραχιόνιο ήταν πετυχημένη. Επιλογέ αρχηγών τώρα, όπω έχω αναφέρει και νωρίτερα, αυτή η εβδομάδα είναι κάπω περίεργη. Όχι γιατί υπάρχει κάποια περίεργη κατανομή, αλλά περισσότερο για το ποιε ομάδε παίζουν ποια μέρα. Στην πρώτη μέρα έχουμε. Κλασικό Real Barcelona, περίεργο ματ, νομίζω δεν αξίζει να ασχοληθούμε. Επομένω για τι επιλογέ αρχηγών. Βάζω τον Bacon στην εξίσωση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκη Ρι Πάει καλά εντό έδρα, έχει συνεχόμενα 20 δυνατή επιλογή αρχηγού. Δυνατή επίση επιλογή αρχηγού ο Mike James απέναντι στην Αρμανι Milano. Ο James είχε κάψει πάρα πολύ κόσμο το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο τι τελευταίε δύο αγωνιστικέ δείχνει να βρίσκει τα πατήματά του. Και με την εικόνα που έχει η Αρμάνι Μιλάνο, γενικά η οποία χάνει και από τη Βιλερμπάνη στο γήπεδό τη, και με το γεγονό ότι η Μονακώ θα θέλει πάρα πολύ τη νίκη, εκτιμώ ότι ο James μπορεί να γράψει, αν ήταν ένα μεγάλο σκορ. Τρίτη επιλογή αρχηγού θα δώσω τον Μότλι στο παιχνίδι τη Φενέρμπαχτσε με τη Βιλερμπάνη εκτό έδρα, γιατί δεν βλέπω κάποιον ψηλό τη Βιλερμπάνη να αποτελεί φόβητρο για τον Μότλη. Αποφεύγω αυτή την εβδομάδα ποντάρισμα σε αντίπαλο του Παναθηναϊκού, με την έννοια ότι. Δεν ξέρω ποιο παίκτη της Ζάλγκυρης θα κάνει το μπαμ. Αν έδινα κάπου πιθανότητες, αυτό θα ήταν ο Ενγκάρας Ουλάνοβας. Με την έννοια ότι είναι βαρόμετρο μέχρι στιγμής όπως έχει φανεί στο παιχνίδι της Ζάλγκυρης. Μπορεί βέβαια να έρθει κάποιο μεγάλο σκόρ από τον Κεβάριου Σχέις, από τον Μπουτκεβίτσιους, γιατί όχι, από τον Πολωνάρα. ακόμα και από τον Σμίτς. Είναι πολλά τα ενδεχόμενα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεύτερη μέρα τώρα έχουμε Σερβικό εμφύλιο, Ερυθρό Αστέρα Παρτιζάν με τον Λεσόρ και τον Πετρούσεφ να είναι δημοφιλεί Έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη Τελαβίβ, Καμπανάκια, Σάσα Βεζέγκοφ σε αυτό το ματ. Έχουμε και εκτό έδρα αποστολή τη ΕΦΕ στην έδρα τη Μπασκόνια, Μίτζιτ Λάρκιν Κλάιμπερν. Λοιπόν, για να τα βάλω σε μια σειρά, πρώτη επιλογή θα βάζα το Βεζέγκοφ σε κάθε περίπτωση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη Τελαβίβ. Δεύτερο νομίζω. Θα έβαζα τον λεσόρ στο παιχνίδι της παρτιζάν με τον Ερυθρό Αστέρα και μετά θα έβαζα κάποιον από την τριάδα της Εφές, αν και ο Κλάιμπρεν δεν έχει πάει πολύ καλά τελευταία, άρα θα μείνω στους Γκάρντ Μίτσι Τσιλάρκιν όποιον έχει ο καθένας στην ομάδα του εκτιμώ ότι δύσκολα κάποιος θα έχει και τους δύο. Στους προπονητές εξίσου περίεργα τα πράγματα... Πρώτη επιλογή, νομίζω από τα υψηλότερα στρώματα θα δώσω τον Μπαρτζόκα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη Τελαβίβ. Η Μακάμπη έρχεται από νίκες, αλλά εκτός έδρας έχει τραγική εικόνα και εκτιμώ ότι εύκολα δύσκολα ο Ολυμπιακός θα κερδίσει και δίνω και καλές πιθανότητες αυτό να συμβεί και με διψήφια διαφορά. Δεύτερη επιλογή θα έδινα τον Σάσα Ομπράντοβιτς της μονακό στο παιχνίδι με την Αρμάνη μιλάνο, Εκτιμώ ότι οι Μονεγάσκοι θα κερδίσουν και σχετικά άνετα. Αυτό που έχω να παρατηρήσω φέτος με τον Σάσα Ομπράντοβιτς είναι ότι σε κανένα εντός έδρας παιχνίδι της η Μονακό δεν έχει κερδίσει με διψήφια διαφορά. Πράγμα το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό καθώς πρόκειται για ομάδα οκτάδας. Η Μονακό έχει κερδίσει μόνο ένα ματ με διψήφια διαφορά, αυτό απέναντι στη Μπολόνια στην Πρεμιέρα... Έκτοτε όλα τα παιχνίδια της είναι σε μονοψήφια επίπεδα. Τρίτη επιλογή στη θέση του προπονητής τους οικονομικούς θα έβαζα τον Αντρέα Τρινκέρι περισσότερο επηρεασμένο από το διπλό που έβγαλε η Μπάγερ Μονάχου απέναντι στην ΕΦΕΣ. Εντυπωσιακό αποτέλεσμα για μία Bayern η οποία έχει τρεις συνεχόμενες εντός έδρας νίκες και μάλιστα οι δύο από αυτές με διψήφια διαφορά απέναντι σε Μπασκόνια και Παναθηναϊκό και εκτιμώ ότι και με το momentum από τη νίκη απέναντι στην εφέ, η Bayern θα κερδίσει και ο Ανδρέα Τρινκέρι θα επιστρέψει τουλάχιστον ένα δεκάρι. Επομένω, τρεις προπονητές έχω ξεχωρίσει, τον Μπαρτζόκα, τον Σάσσα Ομπράντοβιτς και τον Αντρέα Τρικέρη. Ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε στην εξίσωση και τον Δημήτρη Ιτούδη απέναντι στην ε, Βιλερμπάν. Δεν θα έβαζα τον Γκονθάλεθ, ακόμα και με τις απουσίες της Βαλένθια. Έχουμε δει τη Βαλένθια ακόμα και με ελλείψεις σε παίκτες να κερδίζει μέχρι και την εφέ. Και αυτό με κάνει αρκετά επιφυλακτικό για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ποιο είναι τώρα το δικό μου πλάνο για αυτή την αγωνιστική. Ξεκινάω από τα βασικά που είναι η αποχώρηση των δύο της Maccabi Tel του Λορένζο Μπράουν λόγω τραυματισμού και του Όντετ Κάτα στη θέση του προπονητή. Επίσης το πλάνο για αυτή την εβδομάδα ήταν Βεζένκοφ και Μπέικον... αλλά με την εξέλιξη του Μπράουν χρειάζεται κάτι παραπάνω στους Γκάρντ. Η σκέψη που έχω κάνει να αποχωρήσει ο Μίτσιτς αυτή την εβδομάδα για να απελευθερώσω κεφάλαια για να μπορέσω να κάνω τις υπόλοιπες κινήσεις μου. Στη θέση του Μίτσιτς θα μπορούσα να φέρω είτε τον Τζέιμς σε μια οριζόντια ανταλλαγή είτε το Βεζέγκοφ σε μια διαγώνια ανταλλαγή περισσότερο Βάζω τον Βεζένκοφ στην αντικατάσταση του Μίτζιτς και όχι τον Λάρκιν τον οποίο έχω επίσης στην ομάδα μου με την έννοια τι ρόλο σκέφτομαι να έχει ο παίκτη στην ομάδα μου. Φέρνω έναν premium στον οποίο θα θέλω να δώσω περιβραχιονι όπω συνέβαινε με τον Μίτζιτς. Δύο τα τινά είτε ο Βεζένκοφ είτε ο James. Θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι στη θέση του Μπράουν θα έρθει ο Σέιν Λάρκιν και τώρα από εδώ είναι που θα γίνει η όποια διαφοροποίηση. Σίγουρα θα υπάρξει αλλαγή στους forward και παρά το μεγάλο του σκορ την προηγούμενη εβδομάδα ο Μπουτκεβίτσιος θα αποχωρήσει εξαργυρώνοντα και τα παραπάνω credits. Σε περίπτωση τώρα που φέρω το Βεζένκοφ και όχι τον James. ο Βεζένκοφ έρχεται στη θέση του Μπουτκεβίτσιος και ο Μίτσιτς γίνεται Λάρκινγκ και στη θέση του Μπράουν μπορώ να φέρω έναν παίκτη σαν τον Μάοντολό τον οποίο θεωρώ αρκετά υποτιμημένο. Στη θέση του προπονητή, με τα κεφάλαια που έχω μπορώ να φέρω τον Σάσα Ομπραντοβιτς της Μονακό, προσπάθησα να δω και σχήμα με τον Ανδρέα Τριγκέρη, αλλά δεν παίρνω κάποια τρομερή αναβάθμιση στους γκάρντ αντί για τον Μάοντο Λό. Αν τώρα φέρω τον James στην ομάδα μου, στη θέση του Βασίλια Μίτσιτς, τότε ουσιαστικά ο Λάρκιν έρχεται στη θέση του Μπράουν. Και σε περίπτωση που δεν φέρω στην ομάδα μου τον Σάσα Ομπραντοβιτς και βάλω τον Τότε ο Μπουτκεβίτσιου μπορεί να γίνει Dwayne Bacon για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Ζάλγκη Ρισκάουνα. Και αυτό είναι κάτι που με ιντριγκάρει αρκετά, γιατί αν κοιτάξω τι παίκτε διώχνω και τι παίκτε φέρνω, τότε οι ανταλλαγέ ανεβάζουν αρκετά το επίπεδο τη ομάδα γιατί ουσιαστικά αποχωρούν δύο πολύ καλοί παίκτε και ένα μέτρο και έρχονται τρει πολύ καλοί παίκτε. Φυσικά γίνεται γερή υποβάθμιση στη θέση του προπονητή με τον Αντρέα Τρινγκέρι. Αλλά στο μυαλό μου τουλάχιστον, ο bacon είναι παίκτη τη μία αγωνιστική, θα αποχωρήσει την άλλη εβδομάδα ενώ του παιχνιδιού του παναθυνικού με τυρά να δεν κάνω λάθο. Και με τα κεφάλαια αυτά θα μπορέσω να κάνω κάτι καλύτερο στη θέση του προπονητή. Επίση, το πλάνο με τον bacon μου δίνει μια καλή κατανομή στα turns, είναι ακριβώ 5-5. Ενώ σε περίπτωση που δεν έρθουν bacon και James και έρθει. Ο Βεζέγκοφ που πάει και αυτό τη δεύτερη μέρα είναι πιο προβληματική, κάπω η κατάσταση. Με το πλάνο τώρα που έχω στην ομάδα μου με τον Τζέιμ, ο Τζέιμ παίρνει το περιβραχιόνι του αρχηγού την πρώτη μέρα και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, τότε μπορεί να περάσει είτε στον Λάρκιν είτε στον Λεσόρ τη δεύτερη. Σε κάθε περίπτωση τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα και η τελική ομάδα θα αναρτηθεί όπω πάντα στα social media περίπου 30 με 45 λεπτά πριν το deadline. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ που αφιερώσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σα άρεσε. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα follow στα social media για να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το EuroLeague Fantasy. Αλλά και να πατήσετε subscribe και να αφήσετε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιήσατε για να το ακούσετε. Καλή επιτυχία σε όλε και όλου την 21η Αγωνιστική. Μακάρι να δούμε υψηλά σκορπαντού. Εγώ τώρα θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο, πιθανότατα την Δευτέρα εν όψη της διαβολοβδομάδας που ακολουθεί, μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε!